0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre eu tô no Jovem Nerd, que vem a loucura! aqui
3: é
4: Flávio Augusto e o melhor ainda está por vir aqui é Sandro Magaldi eu espero tudo de 2017
2: aqui é... é bom que tá... do... faltam três dias eu falei o um ano errado né é 2018 cara <risos> o Sandro é aquele que preenche o cheque errado todo início é. do ano Você espera
0: tudo de 2017 esse ano novo do Sandro vai ser porreta <risos> <risos> oh, é Vou tirar
4: todo atrás do G31, cara.
0: Aqui é o Azagal 2018, Dr. Ray presidente. <risos>
4: Ah, ele
3: tá insistindo nisso. É. Vocês vão deixar o de dando esse gafe? Não,
0: é?
2: ah. não, não vai gravar de novo? Não, pode deixar, pode deixar. Ai, 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 O, o Sandro
0: espreme a laranja, amigo, até a casca. Ah. <risos> até a casca, não deixa aí.
4: Esse ato falho deve ter algum motivo, cara. Ai, ai.
0: É que 2017 foi um excelente ano, então foi. é isso. Muita gente não, pra gente foi, né? Não, pra gente foi. Tá
2: tudo. Muito bem, nerds, é isso mesmo, está acabando, acabando o ano, hoje o último Nerdcast né, Empreender de 2017 e se prepare, porque tem mais em 2018, uhum. o quarto ano do -que de Empreendedor. Então nós vamos fazer um repeteco do programa que fizemos no ano passado. Vamos falar sobre 2018, rapaz. O que esperar, obviamente, sobre uma, um prisma de negócios, né? Desse ano, que tem Copa do Mundo, tem eleição para presidente, tem muita coisa, incertezas econômicas acontecendo. O que vem por aí em 2018? 2018, e como que podemos nos adaptar a essa grande realidade hoje?
1: <risos> certo?
2: Vamos para esse papo que fazemos bom.
0: Eu quero, eu quero começar falando de um post que eu vi no, no Geração de Valor, que eu achei bem legal no Instagram. Uhum. Se eu me lembro bem, era assim. 2018, ano de Copa, ano de eleição. E aí embaixo vinha. O ano pode ser muito mais do que isso.
2: É, é verdade. É, tudo bem. Hein?
0: Não, porque é legal, porque as pessoas acabam... Elas definem que o ano vai ser só isso, uhum. né? Porque as atenções é. se concentram para esses dois eventos. Uhum. E aí, meio que o ano vira um ano, entre aspas, perdido. Porque, né? Carnaval opa e eleição matou o ano na cabeça das pessoas, sabe? Não, uhum. ainda, ainda
3: tem outro evento aí, né? Tem julgamento do Lula. Lá no dia <risos> de é. Eita, Eita velho. É. É. Já tem gente dizendo assim, ó, o ano só começa ou acaba. Né? <risos> dia 24 de janeiro, entendeu? Uhum. Ou então, depois vem o carnaval, né? E depois vem a copa, meu Deus do céu. Né? Tem bastante coisa pra acontecer esse ano. Não, e, e
4: tem aquela história, né, Flavio, que esses, o David colocou bem essa parada aí. Aqueles paradigmas que se colocam, né, cara? O ano só começa depois do carnaval, né? Então, só depois do carnaval, o cara vai pensar. E é curioso, eu, eu vou usar isso mais, Flávio, como referência. Enfim, aquilo que a gente sempre diz, a gente tem que trabalhar as referências que a gente tem, né? Quando eu conheci o Flávio, há um bom tempo atrás, acho que faz uns oito anos, né, Flávio? Ou nove. O Flávio me convidou para ir num evento, que na época era a conferência da WhatsApp, que era Omets Conference. Que o grupo chamava Omets.
2: Omit. Omets Group, é. Uh -huh.
4: E aí, cara, olha só, Dave, Alexandre, ele me convidou pra parada. Aí, meu, eu falei, quando que é, Flávio? Dia 4 de janeiro.
1: Caraca, Toma. mano. 4
4: de janeiro, velho. Ele falou: É, Sandro, enquanto os caras estão dormindo, se preparando na praia, tomando caipirinha, eu tô afiando os machados da minha turma pra começar o ano acelerado. É isso aí. E aí, cara, essa é uma lógica. Loja... Sempre fiquei com isso na cabeça, cara. Essa é até proveniente dessa referência que eu tive com o próprio Flávio, dos paradigmas que a gente cria, né, meu? Você sempre fez isso, não foi, Flávio? É, a gente sempre
3: fez as convenções do ano estão no final do ano. Sim. As pessoas fazem uma convenção, uma festa de final de ano, fazem uma convenção para celebrar o ano. Não que eu não pense que uma festa ou uma celebração não tem o seu valor, mas eu sempre entendia que seria muito mais promissor, eu geraria muito mais valor se eu abrisse o ano com uma convenção. Quando eu aproveitasse aquele momento que as pessoas estão cheias de esperança para apresentar os planos da empresa e todo mundo se abraçar e falar, vamos realizar isso aqui.
2: É legal. Ou seja,
3: em vez da gente se reunir ou para chorar ou para bater palma porque já foi... Já já passou, já era, uhum. a gente se reúne pra sonhar, pra olhar pra frente, entendeu? Em vez de se reunir pra olhar pra trás. Então, eu sempre preferi fazer a minha convenção no início do ano. Agora, por que dia 4 de janeiro? 4 de janeiro é uma data interessante, porque é o aniversário do meu filho. Né? Então, o Bernardo, que vai fazer 16 anos agora, no próximo dia 4, ele nunca tem um pai no aniversário dele, né? Porque assim, a gente mora fora do Brasil, eu tô sempre no Brasil no dia do aniversário dele. Então, já Cara, se acostumou, uhum. só, acho que só uns dois anos lá, depois que eu vendi a empresa, ele até aparecia no aniversário, nesses dois anos, eu no dia do aniversário aniversário dele, ele achou estranho. O pai, no meu aniversário, que estranho. Porque eu tinha vendido a WiseUp. Como eu recomprei a WiseUp, agora, enfim, dia 3 de janeiro, já estou eu viajando pro Brasil de volta. Porque no dia 5, esse ano, a nossa conferência da WiseUp ela vai acontecer no dia 5 de janeiro A gente recebe ali todos os franqueados da rede A gente recebe todos os gerentes de departamentos, diretores E reúne ali, entre franqueados e executivos Cerca de 1.200, 1.300 pessoas Onde a gente faz a nossa conferência E ela acontece logo no início de janeiro Que é uma coisa interessante O setor de educação, ele tradicionalmente está de férias janeiro e fevereiro. Todas as escolas, todas as faculdades, Sim, claro. todos os cursos de inglês, todo mundo de férias. Porque as aulas começam em março. As aulas começam em março. É época de férias escolares, né? Então tá todo mundo descansando. É uma... Na consciência coletiva do setor de educação, é um período morto. É uma época morta, que ninguém faz nada. Os próprios alunos tá todo mundo de férias. E a gente pensa exatamente o contrário. É óbvio que eu tô contando aqui pra você, né? O Jovem Nerd, o Zagal e o Santos. Vocês não contem pra ninguém. É segredo. Fica só entre nós quatro aqui. Que vai Pode que deixar ouve, que tá bem guardado que vai que eles nesse período, cara. É, esse episódio não deve ter muitos downloads, né? Não mais que é um, não. Não um milhão de downloads, então vocês não conta <risos> pra ninguém. Então um segredo uh -huh. uh -huh. então, é Então o que acontece? A gente se reúne já no início de janeiro, o mais cedo possível, pra garantir que a galera volte mesmo da praia pra trabalhar. E a gente faz cerca de 15 mil novas matrículas entre janeiro e fevereiro. Nossa. 15 mil novas, novos alunos são matriculados entre janeiro e fevereiro. Num período considerado morto. E é o período que a gente, obviamente, não precisa ser nenhum gênio da matemática para fazer conta que 15 mil novas matrículas representam algumas dezenas de milhões de reais a mais de faturamento no ano. Período considerado morto. E aí é por isso que eu sempre digo, não, não siga a boiada, reflita, pense fora da caixa. Não é porque todo mundo faz, você tem que fazer também. Eu lembro que minha mãe, minha avó falava, todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? <risos> Toda mãe fala isso pro filho, né?
1: Cara? Sim, sim, sim. Ah, é que
0: o
3: fulano faz, e daí que o fulano faz? Todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? Ou seja, não é porque todo mundo... Come cocô, que eu vou comer cocô também. Então, acho é, que é sempre bom a gente pensar: ah, esse período é parado. Ah, esse Não existe período parado. É existe um período que as pessoas se acomodam. É verdade. Beleza? Agora, não significa que não seja possível nesse período a gente vender, captar clientes. E pra nós, eu vou dizer, é o melhor
0: período do ano. É engraçado você colocar isso porque a gente tem uma experiência, tem um testemunho quase sobre isso é, na,
1: na Nerd Store.
0: Durante muitos anos, quando a loja era administrada pela gente e tal, a gente tinha esse mindset de que o começo do ano é morto. Porque a gente pensava, pô, o cara gastou dinheiro gastou o décimo terceiro no Natal, no ano, é na, novo. No ano novo, ou viagem, aí tem IPVA, IPTU, tem matrícula escolar, do filho, for. ninguém é. tem dinheiro em janeiro e fevereiro. A gente sempre, sempre teve esse mindset. Só então, pra gente, pra nossa loja, a gente sabia que o movimento ia ser fraco e era isso mesmo. E aí a gente depois contratou o Bruno, que trabalha no marketing, e ele implementou uma promoção em janeiro, que a gente já faz há uns dois anos. E é um dos meses que a gente mais vende hoje em dia. <risos> Exato. Depois de Natal e Black Friday, cara, na verdade, Black Friday e Natal, que é Black Friday venda é, natal. Exato. É.
2: é o que mais vende. Em janeiro também. Justamente no mês morto que ninguém tem dinheiro.
3: É legal cada um entender a dinâmica do seu produto. É.
2: Entender que cada
3: período do ano o mindset da população está diferente. Os primeiro trimestre do ano está todo mundo movido pela magia do ano novo. Quando eu falo magia, não é magia de verdade. tá? Eu estou falando é de esse clima, né? esse excitement, essa excitação, essa motivação de início de ano. As pessoas, em maneira geral, no início do ano, janeiro, fevereiro, mas março, é um período que elas estão assim agora vai, esse ano eu vou mudar minha vida uhum. aí ele faz aquela listinha miserável, né, que uhum. são é das resoluções do ano uhum. e nessa listinha você vai ver, vai ter sempre assim, ó, esse ano eu vou parar de fumar eu vou fazer academia, vou entrar na academia
1: yeah, e vou aprender é
3: inglês parar de fumar, academia, aprender inglês, tá em quase todas, entendeu? Uhum. E em, em geral, é cuidar da saúde e aprimorar sua condição intelectual é aprender um segundo idioma, a pessoa tem acesso a mais oportunidades, pode conseguir empregos melhores, então a pessoa sempre coloca como aprender inglês sendo uma das possibilidades. Então, esse período do ano é isso. É aquele período que o cara está motivado, etc, etc. Quando começa o ano letivo, em, em março, ou já passa esse período, o cara pensa assim, pô, agora não, agora vai começar, agora vamos. O cara vai nessa balada, março, abril e maio. Quando chega na metade do ano, ele já começa a dar uma cansada. Ele já começa a dar uma cansada, entendeu? Ele tá pensando em uhum. tirar férias, está pensando em dar uma paradinha. Aí vem lá aquele feriado da Semana Santa, que junto ali com o primeiro de maio, dá uma desacelerada. E o mês de maio é um mês, geralmente, para você pegar no tranco. Porque o cara tem que engatar de novo no ano. Ele começa a engatar de novo em julho, agosto chegar ali no último trimestre, pode ser que alguns já começam a ver que não realizaram o que queriam realizar, alguns já começam a chegar a concluir que o ano foi tão bom, alguns caem em melancolia, outros pensam na vida, outros querem mudar de casamento, outros querem mudar de emprego, não é? ele uhum. começa a pensar na vida. Esse período do ano, de final do ano, ele é uma mescla de melancolia, uma certa excitação para alguns que, de repente, o ano foi bom, não é? mas rola uma espécie de melancolia no final do ano. É, quando eu mapeio mais ou menos o mood, que seria o humor das pessoas, ao longo do ano, entre janeiro e dezembro, eu penso isso que, se você tem um produto ou um serviço, você deve pensar qual é a mensagem ideal para cada período do ano para você vender o seu produto. Você tem que ter uma comunicação conveniente. Não adianta você ir no velório de uma pessoa e você chegar para a esposa do velório e querer vender para ela umas férias em Cancun, entendeu?
1: Uhum.
3: Ela tá no velório ali, ela tá chorando ali, você não vai vender férias em Cancun para uma pessoa que tá no velório, entendeu? Sim. Pô, você, você, é inconveniente você. Então é importante você entender qual é o momento da população e qual é o tipo de comunicação que, que é possível você ter em cada momento. É, isso é de de maneira geral. Só que, por exemplo, as coisas se alteram. O julgamento do Lula, 24 1. Isso é uma coisa que vai impactar o Brasil inteiro. Sim. O Brasil vai parar. Ele pode ser condenado, ele pode ser absolvido. Quem acha que ele merece ser condenado, vai ficar feliz. Quem acha que ele merece ser absolvido, vai ficar com raiva. Uh, isso pode ter outras repercussões. Enfim, isso vai mobilizar a cabeça das pessoas. E aí, qual é a melhor mensagem para você vender o seu produto num momento como esse? Em outras palavras, eu tô falando tudo isso, que eu acho muito bom a gente sempre refletir em que momento do ano que mensagem a gente deve usar. Isso é uma coisa que faz muita diferença diferença para nós, por exemplo, que vendemos educação é na WhatsApp, por exemplo, onde a pessoa aprendendo a falar inglês ela pode melhorar de vida. O início do ano é um, é um, é um período muito bom para vender. A mensagem é uma mensagem de muito mais esperança. A mensagem do meio do ano é a mensagem do ainda dá tempo. Uh -huh. Sabe, o cara planejou fazer coisas no ano e não cumpriu. Então é aquela mensagem, ó oh, pessoal, ainda dá tempo de você falar inglês esse ano. É a mensagem do ainda dá tempo.
2: E é verdade,
1: Agora,
4: você tá comentando aí, Flávio, eu tava pensando Quer dizer, nessa visão, não chega a ser contracíclica, mas é que a despeito dos movimentos naturais aí do, do ambiente, fazer o projeto acontecer buscando qual o melhor enquadramento em dado contexto. Nesse sentido, meu caro, qual que é o limite entre eu me adaptar ao ambiente e liderar esse ambiente? Ou seja, cara, mas vai ter a eleição, vai ter a Copa, ou falar, meu, isso tudo tá, faz parte do negócio, eu tenho que mandar bala. Ou seja, qual que é essa mobilidade ou essa flexibilidade em relação a isso, na sua opinião, cara? É o seguinte, Magaldi,
3: é se adaptar para liderar. Vamos supor, você assume uma determinada divisão de uma empresa, tem como time principal que você vai liderar, 50 engenheiros. Uma segunda hipótese, você assume uma equipe com 50 pessoas que trabalham em construção. Isso entre okay. pintores, mestres de obra, pedreiros. A capacidade que você tem de liderar, em primeiro lugar, vai ter que ser em você conquistar aquele grupo. Você vai ter que se adaptar com aquele grupo. Você vai ter que saber fazer a linha, falar a linguagem de cada um daqueles grupos para depois você liderar. Então, uma coisa é você se adaptar ao contexto e acreditar em, em, em paradigmas, entendeu? Por exemplo, já okay. em fevereiro, tá todo mundo... Ninguém tem dinheiro porque tem PVA Eu já ouvi isso milhões de vezes. Tem PVA tem material de data, tem... A... Agora, isso não significa que você tem que ser vítima dessas circunstâncias, entendeu? A gente você tem que, tem se, que adaptar se adaptar ao momento pra depois entender o momento, pra gente liderar nesse momento. Dá pra vender em qualquer época do ano. Nós estamos agora em dezembro. Nós estamos fechando aqui na WhatsApp na provavelmente aí cerca de 4 mil matrículas agora ness, nessas semanas. De nessas tá? semanas? Em dezembro. A gente matricula todos os meses. Agora, cada mês a gente encontra situações opções a gente encontra o moods diferentes, amor diferentes, circunstâncias diferentes, predisposições positivas ou negativas diferentes. A gente tem que se adaptar para liderar. Então, eu, eu sempre gosto de pensar sobre a ótica do protagonismo, porque quando você pensa sobre a ótica do protagonismo, não é que você despreza a crise. Não, ao contrário, você considera a crise e aprende a navegar dentro da crise. Isso é possível. Tem várias empresas que estão crescendo no Brasil agora que estão tá em crise. Nós compramos a WhatsApp. Sim, em... sem dúvida. É? Compramos a WhatsApp em dezembro de 2015 nossa a cabeça, no epicentro essa semana, da nós, crise Isso, nós fizemos essa semana Dois anos que compramos a WhatsApp A gente comprou no epicentro da crise Dólar a 4,20 Opa! Período pré-impeachment País em confusão, manifestação todo mês Pô, como é que seria entrar num contexto como esse? é Óbvio que atrapalha Óbvio que algumas coisas enchem o saco Mas você tem que se adaptar para liderar Não se adaptar para se vitimizar Quem se vitimiza numa situação como essa quebra Simples assim, simples desse jeito As pessoas continuam querendo comer, beber Continuam querendo crescer é, evoluir, crescer profissionalmente arrumar um emprego melhor, tudo isso ninguém vai, vai, vai parar de estudar inglês por causa é, se Lula foi eleito ou se Bolsonaro foi eleito ou se Marina ou... Dr. Ray Dr. Ray foi eleito entendeu? não importa cara. É, vale, ai, é. seja lá quem for nós vamos continuar trabalhando agora. posso ter até as minhas preferências, mas ah, nenhuma daquelas criaturas que podem ser eleitas lá tem o poder de determinar o meu futuro, é. a minha vida não depende de nenhuma daquelas criaturas lá, e na realidade a vida de ninguém depende. A vida de ninguém depende. E tem coisas que a gente preferia que fosse diferente no país. É óbvio, eu preferiria que o Brasil fosse diferente em várias
2: coisas. Mas e aí, aí você fala assim, ah, não, não vou, não vou porque fulano é presidente, ou ciclano é presidente. É, você tem que fazer independente de quem é presidente. De que...
3: Independente de quem seja, exatamente.
2: E é óbvio que aí vem a pergunta sobre o ano eleitoral, que em geral, para o mundo dos negócios, é um ano incerto porque o governo que vai ser determinado que vai assumir no, no ano que vem Espera-se movimentos econômicos que afetem a economia isso. por causa do governo. Assim, a bolsa, ela reage até antes disso. Ela reage no que as pessoas acham que vai acontecer, bolsa, né? Bolsa,
0: dólar...
1: Né?
2: Tudo, é, exatamente, né? E aí, o dólar subindo, descendo e tal, isso afeta negócios de muita gente. Só Bitcoin que é sozinho. Bitcoin, é, Bitcoin não, não segue <risos> regra nenhuma. E aí eu te digo, esse é um ano que depende... Eu acho que você tá certo, a gente tem que meter a, a casa e tem que perseverar, independente de qual governo que esteja. No...
0: É mesmo porque o não. Flávio deu exemplo do WhatsApp e, e, e das outras empresas dele, a gente pode dar o nosso exemplo, que é uma realidade diferente da deles, né uh -huh. e que a gente investiu e cresceu em 2017 também. sim, sim. Bateu as metas que a gente tinha
2: que bater, exato. bateu as metas
0: no começo de dezembro, não chegou é, chego no final
2: do ano. E aí, quer dizer, isso significa o quê? O cara está crescendo na crise, e é justamente isso que é quando você fala de eleição e incerteza, você está falando disso, você está com medo de crise Perpetuado, governo novo tomar decisões econômicas que vão piorar o cenário antes de melhorar e tal. Mas e aí? <risos> você vai fechar a sua empresa? Não vai, né?
3: Não, isso é interessante que você está falando, porque você está falando agora de movimentos macroeconômicos. Sim. Eu estava mais numa, numa esfera regional e não mais microeconômica do que macroeconômica. Na esfera macroeconômica, você estabelece tendências. não por exemplo, quem está no epicentro do capitalismo é o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele sim é afetado de imediato. Não é? Por que, que determinado, se determinados candidatos ganham, a Bolsa cai e outros que vencem, a Bolsa sobe? Porque quando houve impeachment, a Bolsa subiu. É? E mesmo nós temos aí um... Eu não quero ficar emitindo opinião política aqui porque eu não quero fazer um episódio político, mas uh -huh. acho que é lugar comum o descontentamento com o governo atual, que é? todos têm. Mas apesar disso, nós tivemos uma recuperação da economia, nós tivemos um controle da inflação a, Nós tivemos um desemprego que estava subindo Que parou parou de, de, de subir Temos uma recessão negativa Que agora nós estamos, estamos zerados E temos aí uma previsão de crescimento o ano que vem Por que, que a Bolsa sobe ou deixa de subir? Porque se tem algum governo que vai continuar sendo gastão A Bolsa vai cair, que a Bolsa está antevendo Nós temos um déficit fiscal no Brasil O Brasil gasta mais que arrecada Não é porque arrecada pouco, porque gasta muito Mas se você, se entra algum outro governo Que dê a perspectiva de ele reduzir a despesa do governo A Bolsa vai subir, a Bolsa vai subir Existe uma uma possibilidade maior do dólar cair a gente em episódios passados falou muito sobre esses movimentos alguns negócios sim. são mais afetados sim porque se o dólar subir muito afeta quem trabalha com importação então tem alguns que estão mais indexados nessas variações diretas da macroeconomia eles sofrem mais não é o caso do meu setor eu não sou diretamente afetado eu não tenho nada indexado a câmbio no meu negócio não tenho nada relacionado a câmbio Isso aí é uma coisa que eu não brinco é com câmbio né? nada indexado a câmbio então o que acontece eu não fico sujeito a esse sobe e desce do epicentro do capitalismo que acontece no mercado financeiro. Agora, se você está num determinado negócio que ele, ele, ele varia, é importante você estar tá atento. Até para você, de repente, se trabalha com produtos importados, começar a achar alternativas nacionais para o seu produto, criar alternativas nacionais, mudar a sua estratégia sair de câmbio, tentar sair o possível de câmbio, eu jamais trabalharia num negócio que está relacionado diretamente a câmbio. Porque eu não dependeria 100% de mim para performar. Eu dependeria de um sistema, das condições
0: meteorológicas do país. Principalmente na realidade do Brasil, né? Que o câmbio flutua absurdamente, né?
3: Principalmente na realidade do Brasil. Nós começamos Jovem Nerd aqui com câmbio a dois reais.
0: Ah, nem me lembro disso. É, <risos> saudade! E eu lembro é. de
3: um episódio que eu falei que ia bater três.
0: É, não. Você foi... Boquinha do capeta, Deus me livre. Ano
3: que vem, é. vai Oita, baixar ou quatro... vai
2: subir? É, fala aí, pai Flávio. O
3: pai Flávio é ótimo. <risos> dois, a gente falou isso no ano passado.
2: Não, eu acho que depende
3: muito desse movimento político. Ano de política, de eleição, é muito volátil.
2: É, é, claro. é volátil. Se qualquer
3: candidato, olha, de novo, o que eu vou falar aqui não reflete preferências políticas minhas. Eu não quero aqui doutrinar ninguém politicamente. Eu vou falar simplesmente de uma maneira técnica. Qualquer candidato relacionado ao PT ou, ou de esquerda, que ameaça ganhar as eleições, vai jogar o câmbio para cima e vai jogar as bolsas para baixo, a bolsa para baixo. Porque, historicamente, são partidos que têm políticas que vão gastar mais dinheiro público. E aí o déficit fiscal vai aumentar e aí o risco do default do Brasil, que é o calote do Brasil, vai aumentar e a gente pode virar uma Grécia. Não é por acaso. Qualquer candidato com viés mais liberal, mais voltado para livre mercado uma tendência a aumentar a bolsa e cair o dólar, porque esse candidato provavelmente vai reduzir muito os gastos públicos, né? Que candidato representa esse ser humano que eu acabei de falar agora? Não sei, coisa nenhuma ainda, inclusive. Não sei, talvez apareça. Não sei mesmo. Uhum. Então, essa é a tendência. O mercado, ele acompanha um pouco isso. Eu repito, eu não vou fazer nem mais matrícula, nem menos matrícula por causa disso. Mas se eu tivesse um negócio que dependesse de câmbio, aí o cara lá na frente, ele quebra. Ah, eu quebrei por causa do, da campanha política. Não, cara, você Quebrou porque você não se anteveu, porque você não se preparou, porque você não criou alternativas, porque você não mudou o seu produto, você não criou uma outra estratégia, tem que se antever. Esse ano vai ser um ano de volatilidade, altas volatilidades, muitas volatilidades.
2: O que você está falando aí do movimento do mercado financeiro em relação a, a quais partidos que estão na liderança de pesquisas ou até mesmo do país, é, isso já aconteceu antes. Então já. você não está inventando. Não acontece. né? não, já não, aconteceu. Não. É isso que acontece, entendeu? Não estou contando nenhuma novidade. Não está contando novidade, então, tipo assim. Mais uma vez, você está sendo técnico.
3: Nisso, não estou sendo é,
2: E a pessoa que quer antever os movimentos de macroeconomia tem que ser técnico e frio para analisar o, o histórico do mercado financeiro, se isso afeta o seu negócio.
3: Eu vou até ser mais claro. Vamos supor que você que está me ouvindo agora, você é eleitor do Lula, tá legal? Você gosta do PT, você gosta do Lula, você acredita nessa filosofia do partido e você está fechado em votar no Lula nas próximas eleições, caso ele realmente possa concorrer, caso o julgamento do dia 24, não condene ele possa concorrer tá? Então vamos imaginar assim. Até você que aposta no Lula Que gosta do PT Que gosta dos partidos de esquerda Se você tem um negócio E depende de dólar Saiba Ele não for condenado dia 24 O dólar vai subir Se ele ganhar O dólar vai subir E a bolsa vai cair Não estou dizendo isso Que ele é ruim ou é bom que eu concordo Eu discordo Isso é irrelevante Eu estou falando para o seu negócio Para o seu negócio Considere isso isso vai acontecer Você lembra aquela analista De negócio do Banco Santander Que foi demitida né? Ela estava falando no relatório dela Que os investidores ficassem atentos Porque se não houvesse um impeachment Mano, Alguma coisa relacionada a isso, a economia ia desandar e as pessoas iam perder dinheiro. O, o Lula, na época, interferiu, junto ao presidente Santander, ela foi demitida. No final das contas, tudo que ela falou aconteceu. E, e, de novo, eu não tô falando isso, por concordar ou discordar, mas apenas lhe dizendo, essa é uma realidade. É assim que o mercado acontece, é assim que é o mercado se movimenta.
2: É que isso também não é o fim do mundo. Não. Se você quer sobreviver no mundo dos negócios, Sim, tá. assim, caralho, o PT ganhou, fudeu tudo, fecha a empresa, vamos esperar, sei lá, não. Miami. Você <risos> lembra quando teve aquela eleição do
0: Collomb? Do Lula, ah. teve gente que morreu achando que o Lula ia ser eleito, lembra disso? Que morreu? É? Tipo, fui... ataque do coração, Exatamente. Ai, meu Deus, o Lula pode ganhar, Exatamente. Ele não foi eleito naquela eleição. Mas a ameaça do Lula naquela época teve pessoas que acharam que ia acabar. Que você o... ver, é. Aí acaba a
2: vida da pessoa. É, mas, mas, mas e aí morreu. o Lula veio depois, foi eleito e tal. E aí, tamo, o mundo e, tá, tá. todo mundo aí. Brasil seguiu. É. É. Exato.
3: O Brasil não vai acabar. Não vai acabar. Não se vai acabar, Lula ganhar, não só Não, não vai tem acabar. Que... Se Bolsonaro ganhar, não vai acabar se ninguém ganhar. Ah, e
0: assim, não é um fato de ser o Lula, porque assim, a gente não teve nenhum presidente
2: maravilhoso. A gente sobreviveu a todos eles, na verdade, né? <risos> a, a gente
3: sobreviveu apesar de todos
2: eles. É, é Exatamente. Essa é. é a mensagem. Você tem que sobreviver, seja qual for, apesar de qualquer um que esteja lá. E, a, o, e acho que a mensagem que você está tentando passar aí é justamente a pessoa saber se adaptar. É,
3: sem querer ser muito grosseiro, eu escrevi um artigo uma vez, dizendo assim, ó, você precisa realizar os seus sonhos apesar dos imbecis. <risos> Não importa qual imbecil vai estar lá em Brasília, você precisa saber trabalhar. Trabalhar para você progredir. É óbvio, de novo, Repita. Às vezes as pessoas me ouvem falando isso e penso porra, esse cara não tá nem aí pro Brasil, é um cara egoísta. Não, não, não. Pelo menos Eu gostaria muito as pessoas no Brasil ganhassem o que eu pago para os meus funcionários aqui nos Estados Unidos. Eu gostaria muito. Né? Aliás, eu depois de muito tempo, eu gravei um vídeo para o YouTube. Virei YouTuber agora. <risos> <risos> yeah. Gravei um vídeo no YouTube, botei lá, fiz uma conta, quanto você ganha no seu salário? Você procurar para ver lá a geração de valor no YouTube, para ver o vídeo que eu gravei, um vídeo um pouco polêmico. Tá, um, um dia assim, vai vou gravar, gravei, nem editei nada, nem enfiei lá o um negócio sem gravar, sem editar.
0: Eu não gosto de causar... Não, mas não era para causar.
3: Eu acho, eu acho que as pessoas têm que pensar, pessoas têm que raciocinar, não é? E às vezes as pessoas entram no piloto automático, e, e não raciocinam e É muito desagradável Bom, Então eu gostaria que o Brasil pô, fosse perfeito Não depende de mim diretamente Que o Brasil seja perfeito Talvez se o Brasil um dia for um país top de linha Vai, vai levar daqui uns 50 anos Se o Brasil uhum. ó, se entrar um cara bacana, fizer tudo certo Vai levar uns 50 anos pro Brasil ser top de linha pô, Vou ficar felizão que o Brasil vai ser top de linha A minha questão é, o que, que eu vou fazer nesses 50 anos? O que, que você vai fazer nesses 50 anos?
2: É, O que eu posso dizer é O joveneste tem 15 anos A empresa em si, constituída, tem um pouco menos mas quando a empresa começou a existir A gente falou assim, ah, esse é o nosso negócio Esse vai ser o nosso empreendimento O Lula era presidente, a gente cresceu Depois a Dilma foi presidente, a gente cresceu Todo ano o Jovem Nerd já era melhor do que o anterior Aí a Dilma saiu, o Temer virou presidente A gente cresceu A despeito
4: de tudo, né, cara?
2: O apesar de, tá valendo pra qualquer um, entendeu? Porque as nossas estratégias são montadas De acordo com, sabe, com a adaptação E crise
3: Mas o apesar de não significa que você seja Você, é Jovem Nerd, sejam diferentes ao Brasil. Significa isso. Eu tenho certeza que vocês ah. gostariam que o Brasil evoluísse, crescesse, expandisse, tornasse aquele país top.
2: Assim.
1: Enquanto
3: não chegue lá, cuida da sua horta, cuida da tua lovinha. Pois é. Então não é uma questão de ser indiferente ou não ser indiferente. Eu penso que a vida é uma só. Você não pode ficar dependendo de nenhum cara que está lá em Brasília. Não pode ficar dependendo dele. Você até pode preferir A ou B. Beleza, eu posso preferir o B, você pode preferir o A ou vice-versa. Faz parte Mas independentemente se seja A ou B, é a nossa parte para poder a gente construir os nossos projetos. Senão a, gente, a vida vai passar. Você vai ser aquele cara de 50, 60 anos, revoltado, dizendo que o Brasil não presta. <risos> e, e, entendeu? E não, e, não, e não realizou nada.
2: É, pois é, então, eu, eu, não,
3: eu não aconselho isso pra ninguém. Por isso que eu tô falando isso e, às vezes, correndo risco de alguém achar que eu não tô nem pro Brasil. Isso não é verdade. Eu tenho quase 10 mil funcionários no Brasil.
2: Pois
4: é. Você sabe que você tava falando aí, Flávio, eu me recordei agora mesmo. Uh, o próximo estudo de caso que vai entrar no meu sucesso.com é com o Rogério Salumi. O Rogério Salumi é fundador da Wine, né da wine.com.br e, quer dizer, é um cara que hoje, ele demanda, ele necessita o negócio dele tá muito relacionado a câmbio, né? Porque okay. a maior parte dos vinhos são importados. E eu fiz, ontem foi a gravação do Talk Show com ele, fui lá para Vitória fazer a gravação, e ele tem todas as preocupações de um grande empresário como você mesmo colocou, que tá no contexto de exposição a essas mudanças. Agora, sabe o que é mais interessante, cara, e tem tudo a ver com o que você tá trazendo aí? Ele comenta muito o seguinte defende. Eu vou ser o maior, ele já é, você sabia que ele já é, o maior clube de vinhos, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo é o Wine, já é hoje. E aí foi curioso que eu falei, eu falo Wine.com e não é Wine.com, é Wine.com.br, porque o Wine.com tem um cara lá que tem o um domínio e trabalha com isso, né? E ele falou, não, Sandro nos puxa Estados todo mundo faz isso e tal, mas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um gringo, né, Flávio? É. Ele falou, não, pô, todo mundo fala isso, não se preocupa, mas eu vou dar um jeito nisso. Aí eu falei pra ele, porra, deve ser caro esse domínio, hein, Wine.com, ô Rogério. Ele falou, não, nós vamos comprar os caras, não vou comprar o domínio, não, vou comprar a empresa toda. <risos> sacou dane se se é o Lula se é o Bolsonaro se é o Alckmin se
2: é o que Luciano Huck, Luciano Huck.
4: se o dólar vai subir se o dólar vai baixar está se prevenindo então, mas aí deixa, fazendo deixa, deixa, um planejamento deixa, é, importante entendeu esse é o que ele fala eu tenho que me planejar isso, porque está por vir
3: então deixa eu explicar para as pessoas então planejamento por que que isso é bom para ele Porque quando você compra um ativo que vai fazer o mesmo trabalho que ele faz no Brasil nos Estados Unidos ele vai faturar em dólar ele faz uma coisa chamada um hedge ele faz uma proteção de câmbio deixa eu tentar te explicar isso vamos supor que você tenha 100 reais você tem aí agora no seu bolso ou numa conta bancária 100 reais como você pode se proteger das variações cambiais alguém vai falar assim pô, fácil Flávio eu vou pegar esses 100 reais e vou trocar em dólar eu vou comprar dólar tá, mas e se o dólar desvalorizar? exato Porque o dólar desvaloriza também ó tava 4 reais agora tá 3 3,30 desvalorizou o dólar é, ou seja entre aquele período do 4,20 e o 3,30 houve uma desvalorização do dólar e uma valorização uma apreciação do real Ou seja Quando você tem 100 reais E troca para dólar Você não tá 100% protegido Porque o dólar pode passar a reais de novo novo. Né? Vamos supor Ganhou um candidato Mais liberal Um candidato que vai Diminuir o tamanho do Estado Que vai diminuir os gastos O Brasil vai passar a ter superávit O que vai acontecer? O dólar vai cair Provavelmente cai para 2 de volta E aí você trocou os seus 100 reais Por 30 dólares E aí os seus 30 dólares Vai passar a valer 60 reais Quando o dólar Valer 2 reais Você perdeu dinheiro Então você não sabe ah, o, o real sempre se desvaloriza. Não, não é verdade. Não é verdade que o real sempre se desvaloriza. Em 1999, o dólar bateu 3,90. Em 2010, o dólar bateu 1,56. 1,56 bateu o dólar. Ou seja, às vezes, tudo é cíclico. Estabilidade não existe. Sobe e desce. Qual é a melhor maneira? Baseado nisso, qual é a melhor maneira de você proteger se proteger do câmbio? É muito simples. Se você tem 100 reais que equivale a 30 dólares, vamos supor, 30 dólares, é só você ter 30 dólares para proteger esses 100 reais. Você faz uma compensação para Cada um centavo que cair de um lado, você ganha do outro. E para cada um que sobe do outro, você perde do outro. Ou seja, uma coisa compensa a outra. Você não ganha nem perde. Isso é uma hedge. Vai fazer um red significa dizer que você tem que ter o equivalente, o valor equivalente na moeda estrangeira que você tem na sua moeda nacional. Se você tiver o equivalente a 100 reais em dólar, você está redeado, você está protegido. Ou seja, quando ele compra uma operação, se o negócio dele depende muito de câmbio do Brasil, e ele está sujeito a esse flow do câmbio, tá? A esse fluxo todo do câmbio, essas mudanças, tudo. Se ele compra uma empresa nos Estados Unidos e ele desenvolver esse mercado nos Estados Unidos, e se ele faturar a mesma coisa que ele fatura nos Estados Unidos, no Brasil, equivalente de moeda, ele está 100% protegido. Se o dólar sobe ou se o dólar cai, ele está 100% protegido.
1: Sim.
2: Vamos ver se eu entendi. Por exemplo, se você tem 100 reais e o equivalente disso em dólar. Aí você tá querendo dizer que se... Você tá protegido dos dois lados. Por quê? Se o dólar ficar mais barato...
3: O que tu ganha lá, tu perde no outro. E vice-versa.
2: Entendi. Interessante.
3: Por exemplo, se você tem tudo em real. Você tem o dinheiro, teu, teu dinheiro todo em real. Pô, se o real valorizar, você ganhou uma grana. Sim. Mas se ele desvalorizar, você perdeu uma grana. Exato. Você tem o teu dinheiro todo em dólar. Se o real se o dólar valorizar, você ganhou uma grana. E, se, e aí, ou se ele cair, tu perdeu a grana. Agora, se você tem o um equivalente nessas duas moedas, pode subir ou, ou cair nas duas pontas que você tá
0: protegido.
2: Bem interessante. Hum, como é que
0: você o nome não sei é? botar algum dinheiro no Bitcoin. <risos> no começo. O Bitcoin, cara. É, 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 Bitcoin, não, Flávio. Não
2: Agora Bitcoin, é Bitcoin. Na, não, opinião, não, Bitcoin, Bitcoin,
0: Bitcoin,
4: Bitcoin.
3: na minha opinião, Bitcoin e, e roleta no Cassino em Las Vegas estão na mesma categoria.
4: Puta, <risos> olha os pode... comentários, Flávio.
3: Não, você pode ganhar muita grana. Não, beleza. Eu penso, a galera que é Bitcoin, é da religião do Bitcoin, vai vai falar me detonar nos comentários. Tudo bem. <risos> Mas eu quero só dizer é o seguinte quero dizer o seguinte, que você tá ganhando dinheiro no Bitcoin, maravilha. Eu só quero que você saiba o seguinte, você pode perder tudo. É claro. É. Porque não tá lastreado, é uma percepção, de repente surge uma outra criptomoeda, agora que ela vai detonar e todo mundo migra, é um efeito manada,
1: entendeu? Uhum.
3: O efeito manada acontece pra subir, ele acontece pra cair. Eu não tô dizendo que vai cair, não, não, não posso afirmar isso. De repente, Nem tá é. mandando ninguém vender Bitcoin, de repente o amanhã sobe, vai me culpar. Pô, vendi,
2: puto, não. Não, você me porque é Marco Gomes, Marco Gomes vai te culpar, ele tá comprando dinheiro aí em Bitcoin. E outra é a criptomoeda que eu esqueci o nome, tá ganhando é tá dinheiro. É, como tá o Marco
4: Gomes? Ele está investindo bastante no Bitcoin?
0: Tá. Tá.
4: tá. Mas ele é a esposa, não, a
0: Thalita, ele. a Thalita mandou melhor que ele, diz ele. É? É.
2: é. Eu acho é. ótimo.
0: Ele fala assim: 23 preto, vai, roda essa porra. <risos> não, o cara Olha. pode
3: ganhar, pode ganhar. Eu sei, pode ganhar, mas pode perder. É
2: pode, pode,
3: exato. Eu conheço um cara que tem 100% do patrimônio dele em Bitcoin. Nossa! Nossa aí, aí, Poxa, aí muito,
2: mas aí pai. não, né? 100% é Não, quadro. mas eu tô
3: falando: o cara tem, tudo bem, não tem muito, ele tem, sei lá, 60 mil reais, ele tem tudo em Bitcoin, pô. Caramba. Juntou, Zambé, botou tudo ainda, Beleza, pode ser que ele ganhe, mas pode ser que ele perca. Assim. A Bitcoin não vai subir pro resto da vida.
2: Viu? Ele deve ter umas três Bitcoins. É, <risos> então 60 reais. É, por aí. Ele tem uma Bitcoin. Não, já? É, é. Um tá valendo 60 mil reais? Uh -huh. Caraca, maluco. <risos> Que loucura. Tá
0: 20 é, mil dólares já? Tá 18 mil dólares. 16, 18, negócio. Eita! É assim. ah, tá, pode
3: ter que bater 30, mas pode ser pode que bater 5.
0: É, não. Se um governo regular, tiver uma regulação de governo, por exemplo, uma parada bem extrema. O governo chinês resolve é, impedir que pessoa física compre o Bitcoin. Vamos é, supor. É. Acabou, amigo. Não,
3: vou, vou falar uma coisa, é mais frágil que isso surge um boato. Só isso,
0: só
2: isso uhum. Um
3: boato. Porque é feito manada.
2: Mas não teve abertura lá na Bolsa de Chicago, agora? Oficial de Bitcoin, alguma coisa assim?
3: Mas, de novo, tem muito prós e contras. Eu, eu, só, só, eu só quero dizer para as pessoas assim: toma cuidado, entendeu? eu não botaria o dinheiro todo. É uma fezinha. Quer fazer uma fezinha Bitcoin?
2: Paga uma fezinha. Não, mas nem no mercado de ações, que é uma coisa regulamentada e tal, não sei quê, ninguém bota 100%. <risos> não. Você bota 20%, sei lá, alguma coisa assim. Mas
3: isso é feito manada. Eu tenho uma pessoa conhecida aqui nos Estados Unidos, que comprou semana passada 100 mil dólares.
0: Nossa! Vai do céu Você <risos> entendeu? Uhum. Então assim,
3: é, é, faz uma feazinha, porque não tem nada que destina que você tenha uma referência. Então, uhum. minha previsão para 2018 para Bitcoin. Ih, lá vem. Lá
2: vem. toca o tambor aí. Não pode pô, ser. agora até deu um friozinho na barriga, né? Ah,
1: <risos> pô, meu
0: pai, eu sei,
4: cara. até fiquei quieto sei agora. embora
0: o Flávio já tava fazendo conta. conta tem no banco. Conta... Qualquer
3: pessoa que faça qualquer previsão tá mentindo. Qualquer uh -huh. pessoa. Ninguém pode fazer. E eu não tô falando mal. Eu só não tô falando... Eu só não faço parte da religião,
0: entendeu? Verdade. É, ah, tem, mas tem um, um quê de religião, realmente. Let's see what can we expect in 2018.
4: Vamos pensar. Você tá na pegada, como você falou. Você comprou lá a parada numa situação... Numa uma situação macroeconômica de crise. E você tá com a ambição de crescer, de fazer acontecer. Nós já falamos sobre isso. Como você... Olha essas oscilações, como você olha tudo isso aí que está rolando, quer dizer, como isso afeta, o que eu faço, na prática, qual que é? Bom, a WhatsApp
3: comprei com 250 escolas, dois anos atrás, hoje nós já estamos com 430 escolas, considerando a aquisição que nós fizemos da Number One, e a Wiser Educação que se consolidou como um grupo, tivemos um crescimento entre 2015 para cá, crescemos... Cara, muito, cara. Crescemos muitas, muitas vezes. Crescemos cinco, seis vezes mais. Uhum. A gente vai continuar, a gente vai fazer aquisição, a gente vai, vai querer comprar mais uma, uma empresa esse ano. Vamos continuar expandindo, não é? A WiseUp desenvolveu o que existe de mais moderno em termos de metodologia de ensino hoje no Brasil. Hoje é possível um aluno da WiseUp aprender inglês com aula, através de aulas de marketing, através de aulas de empreendedorismo. Ou seja, não é The Books on the Table, a gente já trabalha um conteúdo que, inclusive, é produzido pelo Meu Olha aí. Não é um produzido pelo meu na nossa sala de aula da WhatsApp. Ou seja, nós somos a única escola no Brasil que tem essa metodologia e que é muito melhor, já que o cara vai aprender inglês para se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, ele, além do inglês, ele, ele aprende inglês através de conteúdos que também possam ajudar no trabalho dele. Né? Oratória, RH, coaching, empreendedorismo, marketing, por aí vai. Gestão de tempo, produtividade, liderança. Todos esses assuntos estão dentro do conteúdo das aulas da Wise E nós somos a única escola no Brasil que tem isso, que desenvolveu, que produziu documentários nos Estados Unidos de alto nível em, em formato cinematográfico, ou seja, a gente está preparado nesse momento para continuar na expansão. Vamos expandir. Vários franqueados entraram na rede. A gente inaugurou nesse período aí quase 35 escolas. Novas escolas com novos franqueados, inclusive. Alguns deles. Ou seja, uh, o plano é continuar expandindo, continuar crescendo. Então...
4: Agora é você falou né? sobre aquisição. É um bom momento? O, o, como que é isso? Vai Pensando vai no macro contexto. Ah.
3: Eu acho maravilhoso porque o cara está morrendo de medo. Acho que o Brasil vai acabar, entendeu? Aí é, a gente compra barato, entendeu? É bom. A crise é boa. As coisas entram em promoção, né? Uma crise, entendeu? É bom. Hum. A gente tem que ser contracíclico. Porque a hora de comprar é quando tá barato, a hora de vender é quando tá caro. As pessoas fazem exatamente o oposto. O efeito manada. Ah, o vídeo conta subindo, o vídeo conta subindo. Tá caro, o cara vai lá e compra. Hum. Aí, ah, o vídeo conta tá caindo, o vídeo conta tá caindo, a hora de vender. Não. Às vezes é hora de comprar.
1: É, não, sim. É. Então,
3: é. você tem que ser contracíclico, né? Pra poder. É, eu... Por isso que eu... a, a gente comprou o WhatsApp num valor tal, quase quatro vezes mais barato do que a gente vendeu.
2: E aí deixa eu te perguntar algo relacionado a isso. Justamente, a chave pra prosperar na crise. Não, a palavra, pode ter outras coisas, outros fatores, mas uma das palavras importantes para se prosperar na crise, liquidez. Uhum. Ou seja, quando tá em crise, você é tem dinheiro na mão. Esse é o combustível de, de, para se prosperar na crise, né? Money is gold. Exatamente. E aí eu te pergunto, para ter dinheiro na mão, obviamente, você uma empresa saudável está sempre reinvestindo nela mesmo. Se estiver acumulando capital, talvez você esteja perdendo oportunidades de crescer, certo? Se você fala assim, ah, uhum. vou deixar uma cacetado de dinheiro na conta e sei lá o que, que vai acontecer, entendeu? É, você pode estar perder importante de crescer, porque você não tá investindo. E aí eu te pergunto, como é que se faz essa... Aí às vezes a pessoa investe tanto para justamente crescer com, com rapidez e aí chega a crise e aí você fica ui, apertado porque você não tem liquidez, não tem dinheiro na mão e você tem que às vezes encolher para poder sobreviver. Qual é a relação saudável para você ter uma empresa reinvestindo em si própria e ainda assim liquidez na hora de de comprar barato, na hora que os preços caem. É,
3: a sua pergunta, ela exige uma sofisticação nas finanças, porque não necessariamente você precisa usar a sua liquidez para poder expandir ou crescer. Certo. Porque é por isso que você emite dívida, entendeu? Certo. Então, por exemplo, você acha que o banco empresta dinheiro para quem? Para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro? <risos> é, uma, é um paradoxo. O banco não empresta dinheiro para quem não tem dinheiro. É, né? ele...
2: empresta para quem pode pagar. É, para quem tem garantia, né?
3: Ó, eu, por exemplo, tenho acesso, não vou dizer o no novo banco, a dinheiro nos Estados Unidos onde eu tenho investimentos financeiros, onde o banco me oferece o dinheiro equivalente ao que eu tenho investido lá, a um custo de 0,5 mais LIBOR. Dá mais ou menos 0,7% ao ano de juros. Ao
1: ano. Puta
4: que pariu, ao ano, velho? <risos> o Franco não dá nem pra sabe... falar essas coisas aí. Escorreu uma lágrima.
1: Perdeu uma compostura. <risos> perdeu ao ano, a cara. É professor, cara. professor perdeu a linha agora,
2: né? <risos> desceu uma lágrima de um olho só. <risos>
4: Ah. Olha, aqui dá um pulo tenho... quando pega 2% ao mês, cara.
3: 2,5%, 2,8%. É mais ou menos o seguinte. Você tem, vamos supor, você tem 100 milhões de dólares na conta. Ele te dá mais 100 a 0,7 ao um ano.
2: Sim, tá valendo.
3: E se você aplicar ele a 3%, você ganha 2%. Ou se você <risos> investir em comprar um negócio e triplicar o negócio, você ganhou também. Sim. Ou seja, essa tua pergunta como você investir sem perder a liquidez. A alavanca. Aí você tem que trabalhar com dívida. Tem que saber trabalhar com dívida. Aí é uma, uma gestão mais sofisticada, entendeu? Uhum. É uma gestão mais sofisticada de você não perder a sua liquidez. Agora, tem risco? Tem, tem risco. Tem que ser competente para trabalhar e alavancar. Uhum. Para quem pagou 12% ao mês no cheque especial, como eu, 0,7% é moleza, né?
1: <risos> sim.
4: Então,
3: você, já passou essa... de...
4: você já pagou a sua, a, a sua carência, velho.
1: Sim, sim.
3: Essa é uma possibilidade. Você emite dívida. Segunda possibilidade, você traz um sócio. Sim. Essa é uma outra possibilidade. Olha, vou, eu quero comprar aqui uma empresa de 200 milhões de reais. Eu posso estar trazendo um private equity, que é um banco, um private equity, que é um fundo de investimento. Posso trazer um parceiro. ó Vamos fazer essa compra aqui. Você vai oferecer para alguém. ó Você tem interesse? Você faz a compra. capital é 200 milhões. Você vai comprar. Você vai aportar. E aqui a nossa holding vale não sei quantos milhões. E você vai ser sócio de 15% da holding. Isso é uma outra possibilidade. Ou seja, você não tem dívida. Você tem a tua liquidez. Mantém a tua liquidez. você ganha um sócio. Você diminui o risco. Mas você perde upside do seu negócio. Do seu negócio quer ter Mas de repente você está fazendo uma gestão de risco.
2: Você também disse que, por exemplo. Ah, se eu tenho uma conta aqui que tem 100 milhões. E aí o cara... Pode pode me emitir dívida de mais 100 milhões, porque ele sabe que você tem como pagar a dívida. Você tem liquidez de 100 milhões. Já começou com liquidez, certo?
3: Só que isso tem risco do câmbio. Se você vai investir no Brasil, tem risco do câmbio, né?
2: Amigo,
0: com 100 milhões na compra, compra 1 milhão de bitcoins. <risos>
3: Mas é muito interessante dizer que todas essas possibilidades que eu tô te falando é, é pro cara que já tem grana. Então, assim... É, eu, eu, eu vivi as duas realidades, entendeu? Eu tenho hoje banco me oferecendo dinheiro, eu tenho é, private equity me oferecendo, querendo botar dinheiro na minha empresa que quer ser meu sócio, eu tenho... Agora que você
4: não precisa, né, cara?
3: Agora que a gente não precisa. O que, que é não precisa? O não precisa não é ter ou não ter a grana. Às vezes é o seguinte, que tipo de risco eu, vale eu quero ter? Que tipo de risco eu quero? Eu quero é. botar o meu dinheiro ah. e ter risco? Por exemplo, a minha operação no Orlando ah. City, eu botei o meu dinheiro ah. e eu eu não tive sócio. Eu mantive só 10% lá dos fundadores. E, e, e não quis sócio, não quis banco, botei o meu dinheiro. Hoje o negócio explodiu, entendeu? É, é a minha Bitcoin, entendeu? Uhum. Uhum. E aí o que acontece? Agora hoje eu posso selecionar, ó, agora eu quero pegar 100% do meu dinheiro de volta. Então tá bom, se eu quiser fazer isso, eu vendo 20%, 25%, trago um sócio pra dentro, recupero 100% do meu investimento feito e ainda sou dono desse 70%, coisa Ficou 0,800 agora. É o um lucro. Uhum.
1: Uhum.
3: Mas foi uma opção minha, foi com o dinheiro meu. Eu assumi esse risco. Então ou você vai assumir o risco de botar o seu dinheiro. Ou você vai assumir o risco de alavancar dinheiro de banco. Quando você tem dinheiro, o banco te oferece dinheiro. Ou você vai correr o risco de entrar um sócio e você deixar de ganhar. Para pra pensar, se o Zuckerberg tivesse vendido metade do Facebook quando ele não valia nada. Sim. Ele deixaria de surfar esse upside todo. Vale aí, tem quantas centenas de bilhões de dólares. Cada equity que ele segurou, cada percentual que ele segurou, ele ganhou essa valorização
2: toda que teve. É, ele deu uma, ele deu uma diluída braba. Ele não, não sei quantos por cento ele tem, mas, mas Sim, sim. Ele, ele
3: deu uma diluída boa, exatamente.
2: Mas sim, eu entendo. eu entendo. Se dinheiro. além
3: dessa diluída, ele tivesse vendido lá no início,
2: entendeu? Sim, sim, sim.
3: É isso que eu quero dizer. Então o risco é, ou tu faz com o teu dinheiro, ou tu faz com o dinheiro de banco, ou tu faz com o dinheiro de, de, de sócio. Isso, aí a pergunta é, não, mas eu quero manter minha liquidez. Então tá bom, então não faça com o seu dinheiro. Use o banco ou sócio. Então assim, acho que é uma resposta um pouco mais complexa pra sua pergunta, mas uhum. eu procurei dar mais exemplo Mais estratégica, aqui. né, cara? É, procurei dar exemplo, né? Na minha época, quando eu comecei, eu comecei com a grana do cheque especial, mas eu, aquilo não era suficiente. Eu tinha que vender muito, mais matrícula para poder pagar as contas. Então eu usei muito dinheiro de cliente. Sim. Que é uma outra forma de você Se financiar financiou com o o Que é yeah. o quê? Você financia com o cliente vendendo o produto antecipado. mas quando você faz uma pré-venda, por exemplo, você tá financiando com o dinheiro de cliente. As, as compras coletivas nada mais são do que financiar o produto com o dinheiro de cliente. Crowdfunding também, né? Desculpa, compra coletiva é um eu fundo. falei besteira. Não é compra coletiva, eu quis dizer é
4: crowdfunding. Exatamente. Oh, aí você falou uma coisa, me deu uma curiosidade. E vocês, Alexandre, David, como vocês administram essa perspectiva é, financeira, olhando pra frente? Vocês fizeram investimentos importantes esse ano? Qual, como vocês veem isso?
2: Bom, desde 2015, a gente aumentou o nosso grau de investimento no site, né? Assim, a gente tava navegando, indo bem e tal, mas aí, quando a gente viu... A gente tava numa zoninha de conforto. Tava, né? um pouco, é. Mas aí, quando a gente viu que o mundo da internet tá no Brasil, né? A nossa categoria de produção de conteúdo, entretenimento essas coisas, né? Tava sendo encorpada por players grandes de gente, sites internacionais, de grandes investidores estavam vindo e tal, não sei o que. É, a gente notou que, assim, só ia competir quem tivesse um nível de profissionalismo altíssimo, entendeu? E aí a gente falou, bom, se a gente ficar aqui parado do jeito que a gente tá, tá, prosseguindo ainda, a gente sempre cresceu, mas se a gente ficasse dançando também a música, a gente ia ficar pra trás.
4: Vocês podiam ser engolidos, né?
2: Exato. E aí a gente, assim, começou a investir em, em, em um monte de coisa, em user experience do site, layout novo, é redação, profissional.
4: E Alexandre, sempre com capital próprio, sempre com capital do negócio, Alexandre, sempre com capital do negócio. Aí
2: que é a parada, que a gente falou, a gente teve liquidez, foram os anos de prosperidade que nos deu liquidez para poder é, iniciar essa onda de investimentos que já vem durando dois anos e agora tá culminando com o NerdBanker, que vai ser o nosso, a nossa redação em São Paulo, né? É, a gente, na verdade, o ano que
0: vem tem outros investimentos, outros Também. business que a gente está e, diversificando. E, né?
2: Diversificando com business que até não tem nada a ver com o Jovem Nerd, de si, mas assim, foi dessa forma que a gente viu, sabe? É claro que a gente fica um pouco com medo dos riscos, né? Na
4: raça, né,
2: cara? É, mas a gente, a gente não trouxe nem banco, nem, nem sócio, entendeu? Por isso que eu tô falando, a gente tá trabalhando com liquidez, e aí o Flávio falando, ó oh, tem outras maneiras de fazer isso também, entendeu? Só é... que a gente
0: não joga esse jogo de 100 milhões pra cá, 100 milhões pra lá
2: Não, ainda não tá nos 100 milhões, mas aí a gente tá mirando lá É, exato. Não,
3: os 100 milhões foi só
1: um exemplo, pessoal. Mais... É, só um exemplo é. Por
2: que mais? O que mais? <risos>
0: ele já deu um exemplo mais baixo. Eu vou jogar pro barco.
4: Odeio. <risos> vocês podiam, sabe o que, cara? Investir em ações de companhias aéreas. Oh. Imagina quando vocês se transformarem fortes, o que vocês vão economizar de passagem aérea?
2: É ah, não, ele tá. Olha, ele vão da gente. É. Agora que eu entendi. Mas eu
0: quero chegar no nível do Flávio e do Ederson Nunes, dois youtubers que voam de jatinho. É o que eu quero. <risos>
1: Então, é outra então,
0: possibilidade
3: cara, Olha, eu, eu aqui vou falar em nome da classe Dos youtubers, porque agora eu sou youtuber né? Então, cara, você tem a respeito hein, Nosso sindicato é forte, hein,
1: cara
0: Sindicato Sindicato <risos>
2: uma questão que tem a ver com 2018 Flávio, você já passou por várias copas do mundo, tendo que vender tendo que fazer publicidade do e seu negócio investindo sei. pesado na última, né? Exato, pesado. o que significa isso, pro mundo dos negócios, né? A gente tá falando, falando um pouco do, do cenário de, das incertezas políticas por causa de ser um ano de eleição e tal, uhum. agora o que acontece com o mercado em volta de copa do mundo, que é uma parada, é um evento mundial e enfim, todos os grandes marcas patrocinam. como é que funciona? Tive
3: uma experiência muito peculiar com a Copa parada A WhatsApp foi uma das patrocinadoras oficiais da Copa.
1: WhatsApp,
3: uhum. Itaú, é, Coca-Cola, várias marcas no Brasil. E a gente patrocinou a Copa e foi aquele desastre, né? A eclosão dos conflitos políticos, né? Da crise política brasileira começou em 2013. Isso. Logo antes da Copa, com aquelas passeatas. E, e o centro daquelas passeatas, que começou com a história lá dos, dos 20 centavos, né? Uhum. É, não sei se é 20 centavos ou 10 centavos, não me lembro. Mas era um problema de passagem de ônibus, né? Uhum. E logo em seguida, ganhou um mote espontâneo e orgânico por conta dos estádios da Copa. Aqueles escândalos daquela corrupção absurda que aconteceu em torno dos estádios da Copa. Então, a Copa acabou ficando no centro. né? Eu lembro que a Copa das Confederações foi um, uma, debaixo de muita manifestação. Então, a Copa ficou meio micada naquela época. Né? Então, assim os patrocinadores não tiveram uma boa experiência, porque a, a expectativa era, era de um período de festa, de um período de envolvimento completo com a Copa, e o que a gente teve foi um conflito social muito grande grande em torno da Copa. Essa Copa agora tá fora do Brasil, então eu não acredito que vai rolar esse tipo de politização da Copa. Uhum. Particularmente não acredito nisso, embora mesmo sendo o um ano de eleição acho que as pessoas vão voltar a vestir, vestir verde e amarelo, vão torcer para o Brasil vai ter aquele um mês de as pessoas esquecendo um pouco dos problemas do Brasil. Eu acredito que esse ano seja assim. Quem trabalha muito com marketing esportivo com futebol, é, equipamento esportivo, pô, é um horário nobre de venda para essas pessoas. Agora a Copa ela exige alguns cuidados eu não me lembro ainda quais são os, hor os horários de jogos, né? É na Rússia?
0: Vai ser tudo lá por volta de 11 horas da manhã, meio-dia. 11 horas da manhã. É, tem de manhã. manhã, é de manhã e começo da tarde.
3: Então o que vai acontecer? Dia de jogo do Brasil? Não esquece. O do Brasil é o jogo do Brasil. Acho que não tem
0: que lutar contra a Copa. Você tem que procurar usar a Copa pra vender seu produto. Quando eu trabalhava no motel, a primeira Copa que eu fui fazer, eu falei, não, não tem Copa. O pessoal vai trabalhar. Puta merda.
2: Cara. Foi revolta, né? velho. É revolta.
3: Teve um motim. Quase vi jogaram pra Copa. Eu
2: tive que,
0: eu que botar televisão isolar pra galera
2: ver. Não adianta,
3: e... não, não, não adianta. Para a tua empresa, faz o evento, entendeu? Eu lembro que na Copa de 1994, eu tava lá no centro do Rio de Janeiro, foi a Copa nos Estados Unidos, então os jogos eram à tarde, noite. O que, que acontece? Pô, a gente parava a empresa toda e botava um telão e a gente assistia junto o jogo. Agora, equipe de vendas, o que, que a gente fazia? A gente fazia, fazia um bolão. Na época tinha um bolão do Faustão. Ah, eu lembro. Você né? Vocês lembram? Bolão do Faustão. Lá, lá na empresa tinha o bolão do Flavião. <risos> <risos> então, o cara podia, é... quem não sabe o que é bolão, todo mundo casa uma grana e o cara quer acertar o resultado, ganha o uhum. Todo mundo fazia isso, né? O bolão e tal. Lá a gente fazia o nosso bolão também, só que é o seguinte, você podia dar tantos palpites quantas vendas você tinha feito naquele dia antes de do dourar do jogo.
2: <risos> Olha que inteligência! Então assim,
3: o jogo era no final da tarde, o cara ia correr pra cá quantas vendas ele tinha feito no dia, ele podia dar a quantidade de lança. Ele tinha mais aí. chance de ganhar o bolão. Caraca, Flávio, eu gostei. A gente tem assistia o jogo junto, era super divertido e no final alguém levava a bolada, entendeu? Ah, era o bolão do Flavião, que era muito engraçado,
1: <risos> era muito legal.
3: Isso ah, O ah, que eu quero dizer? Não adianta combater, cara. Tem coisa que não adianta. Copa, cara, jogo do Brasil. Pô, é, é, abertura, jogo do Brasil e final. É. Seja quem for na abertura, seja quem for na final, as pessoas gostam de assistir abertura e final.
2: Mas aí, por exemplo, nessa Copa, a gente tá invertendo aí, tá, é, Você fala, a galera trabalhava de dia, aí de no, no final do dia, o cara né, rolava o jogo. Mas aí, a galera, assim, com o jogo é 10 da manhã. Depois vai trabalhar, né?
0: Sim,
3: pô. <risos> Acho que eu vou lançar um erro tem bolão do Flavião,
1: cara.
0: <risos> uma pergunta, uma pergunta pertinente pra 2018, é, seguindo essa linha. 2018, um ano que só tem um mês sem feriado e com Copa do Mundo. Como sobreviver? <risos> É verdade, olha, feriado. Todos os
3: meses, feriado tá no meio, cara, nem olhei
0: Todos os meses tem feriado, com exceção acho que de agosto, se eu não me engano Sério?
3: Putz, grila Ainda Vai
0: tem ver. a Copa, mano, é, que tem vários feriados E é um monte de feriado, exatamente
3: Olha, cara É trabalhar, velho <risos> É, eu, cara, eu trabalho no feriado, entendeu Eu, sinceramente, eu, eu tenho várias formas de ver isso Eu meio o a minha resposta aqui Mas, assim, não é o governo Não é o calendário que manda na minha vida Eu acho que esse é o princípio, quem quer chegar a algum lugar na vida, quem quer conquistar alguma coisa, quem quer crescer, não pode trabalhar na, naquela linha da música lá do, do, do nosso amigo Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, não tem que deixar a vida levar coisa nenhuma, é assim, calendário não manda na minha vida, eu posso trabalhar num sábado posso trabalhar num domingo e posso estar na praia numa quarta, yeah. então eu não sou regido por calendário, então a gente tem metas meio que nossas equipes têm metas, todos eles têm famílias querem crescer, querem expandir e a gente, eu, eu não trabalho com calendário, sinceramente não, não. mas a gente sabe que a, a, a sociedade se move vir por esse calendário, né?
2: Sim. E, enfim,
1: eu, eu, eu particularmente não trabalho com isso. Eu
2: lembro que no programa que a gente falou sobre 2017, o cenário previsto econômico foi bem duro. A uhum. gente olha, gente, se prepara aí porque 2017 vai ser punk. E foi um, assim, talvez não ter sido tão duro quanto a gente tem imaginado. Você acha que
1: foi?
3: É, a gente deve ter crescimento perto de zero, o que Só é uma bom. Vantagem já. O que é bom, porque é pra você... Até que estava caindo muito, né? A gente não pode negar que o desemprego teve uma leve queda, a inflação teve uma queda relevante.
2: Mas aí é queda de crise, não é? Queda ah, assim, o... caiu porque as pessoas estão com pouco de dinheiro. É isso, basicamente.
3: Não necessariamente, Alexandre. É porque houve uma composição. É, algumas coisas injetou um fluxo maior de dinheiro, né? Algumas expectativas de reformas. É, algum, algumas coisas foram menos pior do que o esperado,
1: uhum, uhum. Do
3: ponto de vista da economia. Do ponto de vista político é um caos. A gente já sabe disso. Sim pessoas que estão tão apaixonadas por política ultimamente, podem achar que estou falando bem do Michel Temer? <risos> não é isso, tá bom?
2: Então... Quem, tem, quem tem coragem de falar bem do Michel Temer? Não,
3: cara. Imagina, né? Não,
2: não dá, não dá. Não, não é isso.
3: Que eu tô falando. Agora, nós, podemos, nós temos que falar de números. De economia é número. Uhum. Economia não é opinião, né? Então, a gente teve aí uma, uma, uma recuperação da economia e, assim, muito na expectativa da aprovação da reforma da Previdência. E, de novo, eu estou falando aqui não de política, estou falando de matemática. Então, é, portanto o Brasil não pode quebrar a presidência não pode quebrar aí entra teses conspiratórias que tem um monte de coisa né Nossa mas o fato é o seguinte a, a taxa de juros está bem baixa nesse momento está na faixa dos 7% alguma coisa por cento é uma das menores taxas de juros nos últimos das últimas décadas aí que a gente está tendo Uama, com né, previsão de no ano com previsão de baixar mais que reforça que não vai valer a pena ficar guardando dinheiro para aplicar vai valer a pena mais investir em negócio as pessoas vão comprar mais imóvel essa tendência da queda de juros e com as pessoas querendo comprar mais imóvel, a tendência é o preço de imóvel ter uma leve subida.
0: Dá uma reaquecida nesse mercado que tava parado, né?
3: É uma tendência, exatamente. Por que, que é essa tendência? Porque como a, o juro despencou lá da faixa de 13 para 7 e deve é. ir pra 6. Caiu xuxa.
2: muito, sabe o crédito. Não vale a
3: pena deixar dinheiro parado. E aí como não vale a pena deixar dinheiro parado, quem tem dinheiro vai pensar assim, ou compra imóvel ou investe numa empresa.
2: Ou Bitcoin.
4: <risos> legal, tá. Nossa, Nossa. Ó, os caras aí vão falar que tem alguma empresa de Bitcoin patrocinando a gente, claro. <risos>
0: <risos> Bitcoin é o cassino sem birita, cassino é, dos é. nerds <risos> Então o que não
3: acontece? É, a tendência é a imóvel ter uma melhorada Porque caiu muito, né? A imóvel sofreu muito
0: Nossa, o mercado está estagnado
3: Ou seja, é possível que esse ano, com essa questão dos juros É possível que a coisa seja direcionada mais para imóvel Se não for, para a empresa Agora, uhum. tem um dado triste aí também, né? Do, ano de 2017, 21 mil famílias abandonaram o Brasil Caraca, então, dá... você tem Foi esse recorde, né? É. Foi o recorde é. É, 21 mil famílias e a maioria é de pessoas com formação acadêmica alta e com patrimônio. Sim, estão perdendo o capital intelectual.
0: Perdeu muita massa crítica, né? Muita massa crítica. Perdendo o capital financeiro intelectual. Aliás, essa foi minha palestra
3: que
4: eu fiz em Harvard. Foi esse ano, Magaldi. Esse ano,
0: foi
3: esse ano. ano início foi esse do ano. Do ano,
4: certamente, esse ano.
3: Minha, minha palestra, foi minha palestra esse ano em Harvard, que eu dei, eu falava sobre o risco da perda de capital financeiro intelectual no Brasil. E, de novo, foi uma previsão do pai Flávio lá, que infelizmente. <risos> Infelizmente, ela aconteceu. O Brasil bateu recorde de saída de famílias. É, mais de 21 mil famílias saíram. Né? E isso é cíclico também. Essas pessoas, na maioria delas, não, tem, não vão ter visto para morar fora por muito tempo. Vão ter que voltar uma hora, entendeu? Hum. E, e daqui a pouco lá vai ficar ruim, o Brasil vai ficar bom. E as pessoas vão indo atrás. Né? E eu por isso que eu gosto de estar nesse movimento contracíclico. Porque eu me lembro que eu saí do Brasil em 2010. Fim de 2009, início de 2010. Então, o Brasil estava bombando, os Estados Unidos estavam em crise. Uhum. Foi a época que eu fui para os Estados Unidos. Né? Eu gosto mais de estar no contra cíclico, de estar contra a correnteza. Né? Então, assim, se o Brasil tá barato, agora é a hora de investir no Brasil. Então, por isso que eu acho que imóvel deve dar uma leve subida por conta disso. Mas é uma opinião, de novo, né? ninguém tem bola de cristal aqui. Empresas, né? E com isso a tendência é a Bolsa subir também. A Bolsa também tem tendência de subir por conta do, do pequeno juros, que está remunerando muito pouco. Então, vale mais a pena você entrar em capital de risco. Então, a tendência é a Bolsa subir. Os fatores externos e macros que podem influenciar negativamente tudo isso que eu estou falando, é a eleição, né? eleição. dá depender de para que lado foi a eleição, a coisa pode melhorar melhorar mais ainda ou piorar ou, ou, ou ficar nesse lenga-lenga. Eu acho assim, se alguém ruim para o mercado ganhar, a coisa vai ficar aí no zero, talvez, talvez 1%. E se alguém que o mercado se agrade ganhar, talvez cresça
2: 3%, 3,5%. É, então, eu acho que apesar de tudo, acho que a gente está tendo uma previsão um pouco melhor do que a gente teve lá em 2017.
3: É, porque aquele momento ali, né, início de 2017, na realidade a gente gravou no final de 2016.
2: Né? Do final de 2016, isso. Era um
3: momento muito conturbado aquele, né? Uhum. Era um momento muito muito conturbado. Então, de fato, a gente não sabia como o como Michel Temer iria governar. Sim. Foi naquela ocasião. E, e o governo dele, a gente sabe, foi medíocre. Mas na área, na parte econômica, eu acho que a, o próprio alívio que o mercado teve com a realização do impeachment, que a, a política econômica do governo Dilma era muito ruim. Era muito ruim para o mercado, era muito ruim para a economia. Não é? Realmente, o Brasil quebrou no governo da Dilma. Então, a saída dela, por si só, já, já mudou o rumo. Né? Não, 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 era o, não era nem o Temer. Podia ser um espantalho lá no lugar dele. <risos> Que ia, ia ter esse resultado igual, entendeu, cara? Mas basicamente eu penso assim, acho que se tem uma possibilidade. E se, e se o Brasil aquecer, e se o mercado aquecer, aí ajuda, né? Não atrapalha, enfim, a gente consegue fazer sem, mas a gente consegue navegar sem vento, mas se bater um ventinho ajuda, né?
1: É verdade. Vamos ver o que expect em 2018.
2: Você conhece o Luciano Huck?
3: Eu conheço ele, já, já almoçamos juntos, já estivemos já <risos> nos encontrando algumas vezes.
2: E aí? Por quê? Tá rolando ou vai? Rolar, <não> vai. <risos> Luciano presidente? Ajuda, ajuda o Luciano? <risos> Olha, eu é, não eu falei, falar. eu não
3: falei com o Luciano depois do episódio. Muita gente me perguntou sobre isso, mas para pra pensar. Eu não sei quanto o Luciano ganha, nem quanto a Angélica ganha, mas eu estimo, né? Que ele ganha uns 30 milhões por ano na Globo. Né? Eu estimo, eu estimo. Uhum. Você imagina, né? Fora a participação de várias empresas que ele tem, ele é um cara muito empreendedor, tem várias empresas. E o que eu tô falando aqui é meio que público, tá nos sites, tá nos jornais, eu me fico, fico calculando a quantidade de patrocínio que ele faz, ele faz várias Sim. completagens, então ele deve ir entre salário
1: uhum. e
3: receitas com publicidade e ganhar uns 30 pau por ano. Você imagina por que, que alguém iria abandonar 30 milhões por ano é, para ganhar 30 mil reais por mês como presidente e tomar pedrada de manhã à tarde e à noite com ter seus, <risos> seus filhos ultrajados na escola e sem entendo que andar com segurança de cima para baixo. Quando ele desistiu, parece, parece que desistiu, não sei se é uma estratégia, alguns acham que é estratégia, outros acham que não é. Pode ser, claro.
2: pode ser. <risos>
3: Porque o que acontece, quando a pessoa é séria e honesta Daí eu não conheço o Luciano suficiente, mas eu acho, suficientemente, mas eu acredito que ele seja uma pessoa né. Ele pensa assim, cara, eu vou largar. Isso eu tô falando por mim, não falei com ele, não, tá? Uhum. Eu vou largar isso aqui, a minha vida aqui, pra poder entrar nessa canoa furada aqui. Às vezes o cara pensa assim, já tem muito a perder, entendeu? Às vezes quando o cara não é sério, o cara pensa assim, ah, eu ganho 30, mas vou roubar 200. O cara faz, entendeu?
0: Ou seja, zero chance de Flávio presidente. <risos>
3: Olha aí, Flávio. É, é muito interessante, eu tenho recebido muitas pessoas perguntando sobre isso e, uhum. e até alguns políticos também e então. tal. Eu não tenho como, eu não acredito que uma pessoa possa ser empresário e político ao mesmo tempo. Eu não acredito
1: nisso. Uhum. Porque
3: existe conflito de interesse. Ou a empresa do cara vai se ferrar ou ele vai roubar, você entendeu? Cara? Então, assim, eu jamais entraria na política sendo empresário. Se um dia eu entrasse na política, a primeira coisa que eu faria antes de entrar é vender todas as minhas empresas, sede de
2: tudo. Olha! Olha a dica aí É <risos> a dica, aí,
3: cara. É ah, ah, a dica. Porque, Você imagina Você vai é fato. Pô, Tem cara que se enrola vou colocar risco tudo É, pô, então a empresa dele quebra Porque pô, tem muitos inimigos políticos O jogo no Brasil é muito sujo É jogo bruto Sim,
4: sim É, é bruto
3: Então eu, eu não acredito nesse modelo Então assim, hoje eu tô muito comprometido é, No futuro, não é uma coisa que eu descarto Não é uma coisa que eu gostaria também Entendeu? Tá, ah, você gostaria? Não é uma coisa que eu sonho Mas eu não vou dizer Dessa água eu não beberei Porque eu tenho uma, uma coisa minha muito inclinada às pessoas, entendeu? Tanto é que o que eu faço no YouTube, eu não ganho nada, o que eu faço na geração de valor é de graça, mas eu tenho uma inclinação a querer, de alguma maneira, colaborar. com Esse meu instinto social, digamos assim, de colaborar com o jovem, com as pessoas, ele, ele de certa maneira, ele tem um DNA um pouco político, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho nojo da política. Eu acho que é podre a política. Eu nunca fiz negócio com o governo, nem pretendo nunca fazer. É uma regra que eu tenho. Não é errado fazer negócio com o governo, negócio sério. Mas eu não faço. Volta e meia, tem governador... É prefeito, que vem às vezes em Orlando, me convida, eu não, eu não gosto nem de que porque ele vai querer tirar uma foto comigo, eu não vou querer tirar foto. Ah, eu não, quero...
1: A
2: gente também tem isso. É, tirar a foto, eu não quero associar
3: minha foto a nenhum político, entendeu? Eu, eu acho que o, que o sistema que tá aí é podre, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou, não sei, acho que se um dia eu for presidente, vão me matar, vão, vão dar um tiro, <risos> entendeu? Porque o que acontece? Eu digo isso porque eu não descarto, mas eu tenho um prazo na minha vida, assim, até 2022 é o prazo que eu tenho para realizar tudo que eu queria realizar nas minhas empresas. Uhum. E eu pretendo, a partir de 2022. Tem alguns bi de dólar na minha conta bancária, depositada com liquidez, oh. e me dedicar a projetos sociais. É isso que eu pretendo fazer. Aí, se isso vai virar político ou não, vai depender da minha disposição ou do meu chamado. De repente vai descer um anjo do céu e fala assim pra mim, Flávio, você tem que entrar na política. Sei lá, de repente isso acontece, uhum.
4: mas eu quero a parte... Tem aquele pai de santo do mais... Temer aí, Flávio, se quiser. <risos> então, o pai eu... de santo foi de matar, cara. De matar. Eu não vi o pai de
3: santo. Ele tinha pai de santo do Temer? Eu não vi esse troço, não, cara. É mesmo?
4: Cara, falou que ele quase morreu. ontem Quando nós estamos gravando aqui, foi, ele falou ah, que ele quase morreu. Havia um trabalho para ele morrer no hospital. E O pai de Santos foi lá com a Zarruda na convenção do PMDB. Você está né? brincando? O negócio é sério. Ah, o negócio é
3: sério. É assim, ó, eu quero, ó, eu quero a partir dos meus 50 anos de idade, livre, leve e solto, com alguns bilhões na minha conta depositado e livre, leve e solto para fazer o que eu quiser da vida. Né? Então, não descarto nada, mas também uma coisa é certa. Hoje não tem nada com política, nada disso. É com a quantidade de gente que eu tenho Seguidor que eu tenho, gente. Eu... O senador
0: é fácil. O presidente já é outro papo, né? Ou seja, Flávio presidente 2026. <risos> Dormi quanto você falou, Azaghal? é 22, Azagal, é 22. Não, 22 ele para, se aposenta, é. ele, aqueles quatro aninhos ali de articulação. É,
4: não, mas eu não tenho... Não, mas acho não. que ele dá um ajuste no calendário
3: e pega 22, velho.
1: Já pega, né?
0: Ah,
3: sabe o que eu penso, Azagal? Eu penso o seguinte, como eu falei, eu tenho uma inclinação a colaborar. Eu faço aqui esse podcast com você já há quatro anos, já. Estamos então quarto ano, né? Vamos
2: entrar no quarto ano. Pô,
3: cara, a gente... A gente, a, a gente todo mundo sabe que a gente paga para Jovem Nerd para fazer esse programa. Todo mundo sabe disso, que é o quê? É um patrocínio para a gente divulgar meu sucesso.com. A gente divulga, faz muita matrícula, como um negócio, é excelente. Agora, eu, eu não precisava participar.
1: Você não precisava
2: é exatamente. Não precisa
1: participar. Dúvidas, é, dúvidas, é, sem pô, dúvidas, sem dúvida. Vocês são super de fato. competentes, o legal
3: tá aí, as pessoas estavam. Tá, por que, que eu participo? Eu curto, cara. Eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Eu gosto de colaborar, eu gosto de fazê-las refletirem, fazê-las pensarem. Eu produzo conteúdos há, se, há, há sete anos vai fazer no, no, no Geração de Valor, eu trabalho...
2: Eu ia falar, antes disso, você já fazia a Geração de Valor para caraca.
3: Eu faço por quê? Porque eu tenho uma inclinação e gosto. Como eu vim da periferia, vim de baixo, eu gosto de transformar esse conhecimento que eu adquiri em algum tipo de ajuda para as pessoas. Esse é da minha natureza. Então eu não preciso ser político para impactar as pessoas.
0: Sim, com certeza.
3: Então em janeiro eu vou lançar um projeto social em parceria com três mega empresários. Dá pesada, mas muito dá pesada. Eu não posso falar agora, porque vai ser anunciado só em janeiro, um projeto social de grande impacto em São Paulo. Dá pesada. A gente, vai, a gente vai fazer um lançamento, gente, de... dá pesada mesmo. Eu sou, acho que, o mais, mais pobre ali dos, dos quatro ali. Mas... E, Vina, vai, para. E o que, que acontece? <risos> o, o, não, tô falando sério, cara.
0: O Sandro hoje tá maluco. <risos> a
3: gente vai fazer um projeto social pra quê? Pra impactar as pessoas da periferia de São Paulo. É um projeto que começa em São Paulo.
4: Espetacular.
3: Então, assim, eu não preciso ser político pra impactar. Agora, dizer, dessa água eu não beberei, eu jamais vou dizer. É claro. E por hora, vamos abrir mil franquias na WhatsApp, vamos bombar na Orlando City e a partir de 2022 a gente vê o que acontece.
2: Olha aí. Excelente. Já vou marcar pra eu ir assistir o jogo da temporada, hein?
4: Opa! Calma, calma. calma eu tô que é isso, Flávio, não, não, Calma, Flávio, calma, calma, calma chama, chama aquele pai de Santo lá, cara.
0: Não,
3: não, o. o, 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 o Dá uma benzida
0: no o... estádio, velho!
4: Não, eu vou,
3: dar, eu vou dar uma chance pro Alexandre se redimir! Olha, que, que
0: coragem! No início do campeonato! E sem cacá! Agora é sem cacá! Não é
3: possível! que o dele seja
1: tão forte! Assim. Não é possível! Não, não, não! Oh, my
2: Vamos lá, agora vai, eu sei que vai começar, você é o cara que gosta de, de começar o ano no gás, e não só vai ter lá a conferência do WhatsApp no dia 4 de janeiro de 2018, <risos> mas tem outra coisa muito boa acontecendo logo no início do ano, certo?
3: Cara, vamos fazer uma sessão de jabá agora. Ó, a sessão de jabá agora vai ser o bicho. <risos> <risos> vamos lá, primeiro jabá. Dia 6 de janeiro nós vamos realizar o Powerhouse 2018 maior evento de empreendedorismo do Brasil. A última edição reuniu 4 mil pessoas no Citibank Hall, Inclusive, teve a presença mega especial do Jovem Nerd, o oh, A gente o que do... agradece o convite, é na é verdade. Exato, porque a gente
0: estava é... cercado de presenças realmente especiais.
2: É, né? foi foda. Bom, foi bom.
0: E o próximo
3: evento vai ser no dia 6 de janeiro. O risco de você estar tá ouvindo agora e não ter nenhum ingresso é muito grande, porque nós já vendemos nessa altura aqui. Eu tô, nós estamos gravando isso aqui, que dia é? O dia 20, né? Isso. Hoje é dia 20 Sim. de dezembro, nós já estamos chegando a 3 mil ingressos vendidos.
2: Eita, tá quase.
3: Só. E a gente tá vendendo uma média de 500 ingressos por semana. É muito que provavelmente você tá ouvindo e os ingressos já estão esgotados. Muito provavelmente. Mas na dúvida, eu não quis deixar de deixar a oportunidade de você ir até São Paulo para me encontrar. Encontrar o Carlos Wizard, meu sócio na WhatsApp nós vamos dar uma aula, vão ser sete horas de evento. Essa edição vai ser só comigo e com o Carlos, não vão ser vários. Outra edição foram vários empresários contando sua história. Essa edição não vai ser para contar história, vai ser uma masterclass. Ou seja, eu vou dar três aulas. Uma aula sobre empreendedorismo, como identificar um negócio, analisar a viabilidade, implantar até a venda do negócio. Número dois, eu vou dar uma aula sobre vendas, técnicas de vendas que eu utilizo nos meus negócios. E a terceira aula minha vai ser uma aula sobre liderança de vendas. Como é que você lidera uma equipe de vendas com uma loja Duas lojas, sem lojas, 200 lojas, qual a estrutura organizacional, tecnologia, estratégia de marketing, etc. etc, etc Então vai ser uma aula bem específica: eu vou dar três aulas. O Carlos vai dar três aulas. Uma aula vai ser de educação financeira. Ele vai falar quando ganhou o primeiro milhão, quando ganhou o primeiro bilhão, como é que ele trata o dinheiro dele, como é que ele investe o dinheiro dele. É uma aula sobre educação financeira. A segunda aula dele é Emergence and Acquisition. Como é que você compra e vende empresas, que é uma ferramenta importante, seja como comprador ou vendedor. A terceira aula dele, a terceira aula do Carlos será sobre RH, recursos humanos. Como é que ele monta treina e faz a gestão de equipes vitoriosas. O caso é que tem vários tipos de negócio, Tem a Tacobel, o Mundo Verde, é, foi fundador da Wizard, já é sócio da WhatsApp. Como é que ele monta as vitoriosas? Serão quase sete horas de eventos e o evento custa 12 parcelas de R$38,00. R$456,00 reais. Reais em 12 parcelas de R$38,00 no cartão de crédito. Muito provavelmente, como eu disse, mas se você tem interesse, entra lá. Eventualmente ainda tem algum ingresso para você. É powerhouse18.com. O link tá na descrição, powerhouse18.com.
0: Peraí, peraí, peraí. Pera Separa o ingresso para mim para comprar...
3: Não. <risos> é, é, aproveito que vai. Oh. <risos> Sampa de 6? Já tá dentro. a 6. Tá separado, tá separado. Beleza. Sampa de 6. Pode Bom, deixar. Segundo Jabá, nesse mesmo dia eu vou lançar um app. Eu assinei um contrato com uma empresa americana, ah, já que o Facebook resolveu usar o algoritmo dele contra os grandes produtores de conteúdo, estou assinando um contrato com uma empresa americana e nós vamos estar trabalhando o ah, um meu app. Eu, é um app, o um app direto comigo, Flávio Augusto, você vai poder ter o Flávio alguns no teu bolso. E eu vou produzir o GVCast ali dentro desse app, eu vou produzir lives, eu vou produzir vídeos, vou dar aula, o relacionamento com a minha comunidade, que hoje estão tá nas redes sociais com mais de 5 milhões de seguidores. Só que agora a gente vai migrar o no nosso conteúdo para dentro de um app. É, e é gratuito, você vai poder baixar gratuitamente. Eu já tô te avisando aqui, isso vai ser lançado no início de janeiro. Eu vou lançar, inclusive, lá no dia do Powerhouse que você vai poder fazer esse download. Ou seja, você tá ouvindo isso no dia 28, 29, 30 de dezembro? Na próxima semana, você já vai poder fazer Fazer o download de conteúdo
2: direto. Todo esse conteúdo é de graça mesmo? É isso aí? Todo conteúdo gratuito, Alexandre. como é que você tem tempo pra fazer essa porra? Sabe tá de sacanagem? Por que, que, é que questão... você tem aí que você não tem? Mas
3: essa é a questão, Alexandre. Eu já faço muita coisa, entendeu? Ah, eu meu vou...
0: Deus, cara.
3: Eu vou separar uma hora e meia do meu tempo por dia. É, o Caraca. problema
0: é que as redes sociais, principalmente o Facebook, limitam. Eu, eu vou falar que eu já sabia, não porque o Fábio me contou, mas porque ele fez uma live é. no, no Instagram. É. E eu vi a live que ele tava contando é isso. Então tem uma galera que... Seguir ele. E aí é bom porque quem tiver o um aplicativo, agora todo mundo vai poder ser alcançado, né? Exato. Esse é o problema das redes sociais, né?
3: Isso, isso. E é um app que vai ser ali dentro, as pessoas podem interagir, mandar mensagem, interagir com outras pessoas. É um app super bacana. E a gente vai lançar isso já no início do ano. Vamos lançar isso na frente de 4 mil pessoas lá no Powerhouse. Olha aí. Isso é pra garantir 4 mil downloads, pelo menos, né, olha já.
1: <risos>
3: <risos> Enfim, assim, né? E os 15 ouvintes que nos ouvem aqui também vão poder fazer esse download. <risos> Terceiro jabá sucesso.com Não se esqueça, é ele que realiza esse programa e é ele que vai mais uma vez, em mais um ano, milionário aqui com um o Jovem Nerd quarto ano seguido, é, é. é um prazer muito grande estar aqui, Igualmente, Alexandre pô, e a a gente
2: conversou e aprendeu muita coisa esses tem sido muito bom o
3: seu público é um público muito qualificado é um público inteligente gente que está afim de crescer, a gente tá muito feliz em estar aqui e conversando com essa galera uma vez por mês, 18 e o meu sucesso.com que realiza, lá você tem aulas interessantes, é só você entrar no link na descrição, você tem uma semana grátis para utilizar e, e poder entrar e para fechar a sessão de Jabá, pode entrar na WhatsApp de dois jeitos, como dona da escola ou como aluno. Você decide. Se você Olha quiser aí. ser dono da escola e ser treinado diretamente por mim, entra lá em WhatsApp.com na área de franquias. É um baita negócio você abrir uma escola. Excelente negócio. Dá pra você ganhar, assim, 70, 100 mil reais por mês de lucro numa escola. É possível você ganhar, dependendo da sua quantidade de alunos. Mas é um excelente negócio e a gente tem crescido bastante. A gente precisa expandir pro Brasil inteiro. Se na sua cidade não tem WhatsApp, tá aí uma oportunidade pra você da gente ser parceiro e abrir o WhatsApp na sua cidade. Agora, se tem WhatsApp na sua cidade e você não fala inglês, é WhatsApp.com de informação, uma pessoa vai entrar em contato com você para resolver esse problema de uma vez por todas. Você começar 2018 com o pé direito, aprendendo inglês e, cara, falando inglês, negócios, é, novas oportunidades, conteúdo, informação, no mundo inteiro, o inglês é uma língua muito importante. É mesmo. Então é isso. Eu encerro aqui a sessão jabá <risos> pra completar mais uma vez, Magaldi, Alexandre, Zagal, muito bom estar com vocês. Eu desejo que 2018 seja maravilhoso pra vocês. Igualmente. Vocês realizem seus projetos.
2: Igualmente. Igualmente, igualmente. Então, estamos felizes de continuar juntos. E em 2018, já em janeiro, ah, teremos que mais lindo. um Nedcast né, de de Empreendedor. E Você não para em janeiro, não, amigo. é Aqui
0: meu começa amigo. Aqui o carnaval.
2: <risos> Paraná, Paraná. Exatamente. Gente, feliz ano novo! Feliz 2018! Bons negócios! Feliz ano novo! <risos>